0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 8. September 2020. Falsch positiv. Seemann doch nicht mit Coronavirus infiziert. Cuxhaven. Am vergangenen Freitag hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass ein Seemann auf dem Saugbagger Willem van Oranje positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nachdem der Seemann das Ergebnis erhalten hatte, wurde ein weiterer Test durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tests negativ. Weder der Seemann noch andere Crewmitglieder haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Alle Crewmitglieder wurden negativ getestet. Eine durch das Gesundheitsamt umgehend initiierte wiederholte Testung fiel nun auch negativ aus, erklärt Michael Lechlein, Sprecher des Landkreises. Der in einem Cuxhavener Hotel kurzzeitig in Quarantäne befindliche Seemann konnte seine Unterkunft mittlerweile verlassen und die Heimreise antreten, bestätigt ein Betreuer des Schiffes. Erste Tests an Dorumer Oberschule alle negativ. Wurster Nordseeküste. Die gute Nachricht vorweg. Keiner der 60 Schüler und Lehrer, die an der Dorumer Oberschule Achterndiek in Kontakt mit der an Covid-19 erkrankten Lehrerin gekommen waren, ist bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist das Ergebnis des ersten Testdurchlaufes von Freitag. Alle getesteten Personen bleiben zu Hause, bis ein zweiter Test gemacht ist und dessen Ergebnisse vorliegen, sagt Michael Lechlein, Sprecher des Landkreises Cuxhaven. Voraussichtlich Mitte der Woche solle die zweite Testung erfolgen, so Lechlein. Schulleiterin Henrike Hallmann ist erstmal erleichtert über die negativen Ergebnisse, aber wir sind hier im Ausnahmezustand, weil so viele Lehrkräfte fehlen, so Hallmann. Neben den Schülern der Klassen 8, 9 und 10 hat das Gesundheitsamt vier Mitarbeiter der Schule getestet. Darüber hinaus haben sich einige Kollegen zusätzlich vorsichtshalber testen lassen, berichtet Hallmann am Montag. Der Schulalltag sei entsprechend anstrengend. Wir machen hier nur noch Vertretungsunterricht, sagt die Schulleiterin. Die Schüler seien verunsichert. Auch im Ort bin ich schon angesprochen worden, sagt Hallmann. Sie betont, es gibt eine erkrankte Kollegin, der es schon besser geht. Alles andere sind Vorsichtsmaßnahmen. Am Donnerstag heulen im Landkreis die Sirenen. Kreis Cuxhaven. Am 10. September findet erstmals der bundesweite Warntag statt und wird ab dann jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in den Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen ausgelöst. Der Warntag ist ein wichtiges Zeichen an die Bevölkerung, um sie wieder vermehrt für die Risiken und Gefahren zu sensibilisieren und den Bevölkerungsschutz in den Köpfen zu verankern. Weitere Ziele des bundesweiten Warntags sind es auch, die Funktion und den Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen. In vielen Kommunen gibt es auch heute noch den obligatorischen regelmäßigen Probealarm für die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr. Wichtig ist aber auch, dass über die neuen Kommunikationsmittel wie Warn-Apps ebenfalls eine Warnung der Bevölkerung erprobt wird und somit die Selbstschutzfähigkeit erhöht wird. Weitere Informationen gibt es unter wwwwarnung der mit OE.de im Internet. Schlafquartier im Cuxhavener Zentrum geräumt. Cuxhaven. Die Unterkunft des Obdachlosen René Zoschke in der Cuxhavener Fußgängerzone ist nach mehreren Beschwerden geräumt worden. Zudem wurde sein Zelt aus dem Schlossgarten entfernt. Auf dem Eingangsbereich eines leerstehenden Geschäfts in der Nordersteinstraße hatten sich zuletzt der Obdachlose René Zoschke und einige weitere Personen einquartiert. Doch seit einigen Tagen ist der Eingangsbereich durch eine dicke, schmucklose Bretterwand versperrt. Und das kommt nicht von ungefähr. Nachdem verschiedenste Beschwerden vorlagen, ist der Eigentümer des Grundstücks tätig geworden und hat eine Räumung des Objekts veranlasst, teilt Marcel Kolbenstätter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven, auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Die Räumung wurde im Vorwege angekündigt, um der besagten Person und weiteren, sich dort aufhaltenden Menschen die Gelegenheit zu geben, jegliches Eigentum zu entfernen. Unklarheit über Weihnachtsmärkte in der Region, Landhadeln. Fällt der weihnachtliche Budenzauber 2020 unter die lange Liste der Streichkonzerte? Die Planungsphase gestaltet sich schwierig. Kann man es wagen und wenn ja, wie sieht der Ablauf aus? Das Land Niedersachsen hält sich noch bedeckt. Die niedersächsische Landesregierung kündigte an, zu prüfen, ob eingeschränkte Weihnachtsmärkte trotz der Corona-Pandemie möglich seien. Dazu sind Gespräche zwischen Wirtschafts- und Sozialministerium, den Schaustellerverbänden und den Kommunen geplant. Vor allem die Schaustellerbranche ist durch das Wegbrechen der Veranstaltungen wie Jahrmärkte oder Schützenfeste stark gebeutelt. Ob der Otterndorfer Sternmarkt am dritten Adventswochenende stattfinden kann, werde Mitte September entschieden. Noch sei man in der Findungsphase und mache sich darüber Gedanken, wie man es mit entsprechendem Hygienekonzept doch hinbekommen könne, sagt Julia Heuer von der Samtgemeinde Hadeln. Ähnlich sieht man es in Oberndorf, das sich normalerweise zum ersten Adventswochenende in ein turbulentes weihnachtliches Budendorf rund um die Flusskirche St. Georg verwandelt und Strahlkraft für viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern ausübt. Ob es in diesem Corona-Jahr an der Oste einen Weihnachtsmarkt geben kann oder man pausiert, ist noch nicht sicher. Jens Hellwege von der Interessengemeinschaft Oberndorfer Vereine gibt bekannt, dass es bis Ende des Monats noch ein Treffen in kleiner Runde geben werde, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Wattrettungen sind richtig teuer. Cuxhaven. Die Kosten für Wattrettungen sind hoch. Die Geretteten tragen diese aber meist nicht selbst. Obwohl Schilder auf Gefahren und sogar auf das Verbot des Wattwanderns hinweisen, werden diese immer wieder übersehen oder ignoriert. Erst vor eineinhalb Wochen mussten in der Grimmaushörn bucht wieder drei Spaziergänger aus dem Wattenmeer gerettet werden. Neben Unfällen im und am Wasser und medizinischen Notfällen sei das Wattwandern eine der Hauptursachen für Rettungen, teilte der Pressesprecher der DLRG mit. Den durch die Cux Tourismus GmbH betriebenen Rettungsstationen kommen in Cuxhaven im Falle eines Hilferufs im Wattenmeer die Aufgabe der Ersthilfe zu. Jeder schwere Grad des Einsatzes wird sie von der Feuerwehr oder der DLRG unterstützt. Die Bade- und Wattaufsicht müsse laut Betreiber Cux Tourismus GmbH gewährleistet sein. Befänden sich Personen in Not, stehe die Rettung im Vordergrund. Trotzdem gelte, wenn man sich absichtlich in Gefahr begibt, muss man im Fall einer nötigen Rettung mit Strafe rechnen. Allerdings falle es oft schwer, den Vorsatz nachzuweisen. Oft übersehen Wanderer nach eigenen Angaben einfach Hinweise. Weder die DLRG noch die Feuerwehr haben deshalb jemals eine Menschenrettung in Rechnung gestellt. Bei den Rettungsstationen entscheide man von Fall zu Fall. Anders sieht das bei Tierrettungen aus. Laut Feuerwehr müssen die Besitzer diese Ausgaben selbst tragen. Der DLRG-Vertreter betont zudem, man habe als Rettungsdienst lieber einen Hilferuf zu viel als zu wenig. Wir wollen nicht, dass sich Menschen in Not aufgrund der Kosten lieber zweimal überlegen, ob sie Hilfe rufen wollen und dann ist es zu spät. Um eine Notsituation zu verhindern, weisen die Rettungsstationen auf Informationsbroschüren, die Kuckstipps und Aushänge zum Wattwandern hin. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.